0: un biglietto per un posto qualsiasi. Salutò gli amici che insistevano perché rimanesse con loro e uscì dal locale. Non ne poteva più, aveva le gambe anch'ilosate. Quasi tre ore seduto, il jukebox a tutto volume, troppo fumo. Volevano prendersi una rivincita, per questo insistevano affinché si fermasse. Non potevano sopportare che per una volta vincesse lui e non gli credettero quando disse che aveva del lavoro da sbrigare a casa. Marcos si era fatto tutto serio. Gli amici schiavizzano, figlio mio. Aveva ragione sua madre. Non era nemmeno più libero di andarsene a casa quando voleva. Aveva bisogno di stare solo. Di pensare. I giorni passavano e doveva ancora parlare con il suo capo. Quando girò l'angolo intravide la finestra di Carmela. Era aperta. Ma senz'altro lei era ancora in negozio a ricamare i fazzoletti. Aveva accettato solo quattro inviti a cena. Poi si era allontanato da loro. La madre lo metteva a disagio. Tutto era falso in lei. Quel sorriso che mostrava appena i denti, lo sguardo tenero, la voce. Gli dava la sensazione che fosse sempre in agguato, pronta ad attaccare. L'osservava con attenzione, dall'alto in basso. C'erano lunghi silenzi. Doveva elogiare i piatti che avevano preparato solo per lui. Guardava Carmela senza che nessuno se ne accorgesse, perlustrando frettolosamente il suo corpo. Poi girava gli occhi affinché la madre non lo notasse. C'erano fiori sul pianoforte, cognac e creme di liquore per il dopocena. Non poteva lamentarsi, l'avevano accolto fin troppo bene. E quelle cene dovevano essere costate un occhio della testa. A cosa stava pensando adesso Carmela? Per chi stava preparando le sue cenette succulente? chi vedeva affacciarsi le sue cosce quando accavallava con disinvoltura le gambe. Dopo cena Carmela suonava il piano. La madre sprofondava su una comoda poltrona e mangiava un cioccolatino dopo l'altro, mentre i sospiri le sollevavano l'esuberante petto. Lui ascoltava quei brani suonati timidamente e lo invadeva una dolce tenerezza. Doveva parlare con il suo capo quanto prima, chiedergli con decisione un aumento, «Si sarebbe messo il completo grigio di flanella e la cravatta blu scuro a righe rosse. Bisogna essere ben vestiti quando si avanzano richieste. Ma se il signor A gli avesse detto...» «Mi stupisce che lei chieda un aumento. Non sembra averne bisogno.» «È che devo sposarmi», avrebbe aggiunto subito. Così non poteva andare. Il suo capo avrebbe detto «Cos'è questa novità che deve sposarsi?» E lui non avrebbe potuto sopportare quel tono di scherno, carico di sottintesi. Doveva fare delle prove, studiare parola per parola quel che gli avrebbe detto. Irene gli chiedeva tutti i giorni se aveva parlato con il suo capo. Se avesse saputo che non osava farlo, che ci provava tutti i giorni ma non sapeva cosa dire, né come cominciare, avrebbe passato la notte a pensarci, fino a trovare il modo giusto per farlo. Irene assicurava che non le dispiaceva aspettare ancora un po'. A casa sua però non la pensavano allo stesso modo. «Ti sta facendo perdere tempo e vedrai che alla fine non ti sposerà». Cominciava a essere stanco di quella premura. A volte non aveva nemmeno più voglia di vedere Irene. Quella domanda quotidiana cominciava a risultargli insopportabile. Se Carmela fosse stata sola. Quando arrivò a casa, la domestica lo avvisò che un signore era passato varie volte a cercarlo come si chiama? Gliel'ho chiesto, ma non mi ha voluto lasciare il suo nome. Non è uno dei miei amici? No, li conosco bene. Questo era un signore molto serio, alto e magro, con un abito scuro. Salì le scale pensando a chi poteva essere la persona che lo cercava. Entrò in camera e si sedette sul letto, pensieroso. Accese una sigaretta. Solo gli amici lo cercavano a casa. Per qualsiasi altra faccenda passavano in ufficio. Immaginò un uomo alto e magro, come l'aveva descritto la domestica, con un abito scuro, serio, cupo. Avrebbe cominciato dicendo La prego, signor X, di essere coraggioso. Sua madre è in fin di vita e non c'è modo di salvarla. Spense la sigaretta. Morte nel bosco di Amparo Davila, Safarà Edizioni Luned Intro. entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo Legge, Marta Marchi, Samba Radio, Sceglie il romanzo, Elisa Vettori, Due Punti, Libreria